0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag het laatste deel van Een Golf van Misdaad op Kasteel Blanding's. Een korte inhoud van het voorafgaande. Lady Constance begrijpt dat het Lord Emsworth is geweest die Baxter in de beeld heeft geschoten met de luchtbugs van de kleine George, maar hij blijft glashard ontkennen. Lord Emsworth's nichtje Jane blijkt even later echter toevallig met eigen ogen te hebben gezien wat haar oom heeft gedaan. En zij gebruikt die informatie vervolgens om Lord Emsworth te chanteren. Ze dwingt hem in ruil voor haar zwijgzaamheid een briefje te schrijven... waarin hij de omstreden baan van rentmeester zwart op wit toezegt aan haar verloofde, George Abercrombie. Baxter blijkt echter het hele gesprek tussen Lord Emsworth en zijn nichtje Jane... via een open raam duidelijk te hebben kunnen volgen... Om zijn schande geheim te houden, met name tegenover Lady Constance, biedt Lord Emsworth Baxter als prijs voor zijn zwijgen aan hem te herstellen in zijn functie van secretaris. Tot overmaat van ramp biedt dan ook nog onverwacht Lord Emsworth trouwe Butler Peach zonder opgave van de redenen zijn ontslag aan. Ongelukkig trekt Lord Emsworth zich in zijn studeerkamer terug. Dan gaat de deur open en komt Lady Constance binnen. Misdaad op kasteel Blandings. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuken. Een zorgvuldiger waarnemer zou in de wijze waarop Lady Constance de kamer binnentrad... iets schuws en lichtelijk nerveus hebben opgemerkt, iets bijna verlegens... Maar Lord Emsworth, die geen zorgvuldig waarnemer was, zag niets aan haar dat anders was dan anders en hij bleef strak naar haar kijken als iemand die geconfronteerd wordt met een tikkende bom. Een duizelingwekkend gevoel had zich van hem meester gemaakt. Hij merkte dat hij op een bijna afstandelijke manier speculeerde over de vraag welke van zijn misdaden zij nu te berde zou brengen. Was ze Jane tegengekomen en had ze over de fatale brief vernomen, of kwam ze rechtstreeks uit een gesprek met Rupert Baxter, waarin de getroffene haar alles had verteld. Hij was er zo van overtuigd dat zij gekomen was om een van deze twee onderwerpen aan te snijden, dat de toon waarop ze het gesprek opende hem volstrekt verbaasde. Niet alleen ontbrak er alle woestheid aan, maar die toon was zelfs ronduit vriendschappelijk te noemen. Het was alsof een leeuw de bibliotheek was binnengekomen en begonnen was te blaten als een lam. Uh, Helemaal alleen, Clarence? Lord Emsworth hees zijn onderkaak op. Ja, hij was helemaal alleen, zei hij. Uh, Wat uh, zit je te doen? Te lezen? Ja, hij zat te lezen, zei Lord (laughs) Emsworth. Ik uh, stoor je toch niet? Lord Emsworth, hoewel door een opperste vorm van verbazing wel haast van het spraakvermogen beroofd, speelde het klaar om te zeggen dat ze hem niet stoorde. Lady Constance liep naar het raam en keek naar buiten. Wat een prachtige avond! E- ja, ja. Het verbaast me dat jij niet buiten bent. Ik uh, was ook buiten, maar ik ben uh, uh, binnengekomen. Ja, ik zag je in de rozentuin. Lady Constance tekende met haar vinger een onzichtbaar patroon op de vensterbank. Je stond met uh, Beach te praten. Ja, ja. Ja, ik ik zag Beach naar je toe komen en met je praten. Er viel een stilte. Lord Emsworth wilde die doorbreken door zijn bezoekster te vragen of zij zich wel helemaal goed voelde, toen Lady Constance het gesprek hervatte. Die angstige trek in haar optreden, Die nervositeit was nu heel duidelijk aanwezig. Ze beschreef nog een onzichtbaar patroon op de vensterbank. Was het iets belangrijks, Clarence? Was wat iets belangrijks? Ik bedoel, wilde hij iets bijzonders? Wie? Beach. Beach? Ja, ik vroeg me af waar hij je over wilde spreken. Nu pas werd Lord Emsworth als in een flits getroffen door de herinnering dat Beach nog meer gedaan had dan alleen hem dat briefje van Baxter te overhandigen. Meteen daarna, ja, verdraaid. Opeens schot het hem weer te binnen. Meteen daarna had hij zijn ontslag ingediend. En daar kon je nu maar eens aan zien, vond Lord Emsworth. In wat voor moeras van ellende hij verzonken was, dat zelfs het feit dat zo'n excellente butler als Beach zijn ontslag indiende, kennelijk nauwelijks meer enige indruk op hem maakte. Als zoiets gisteren gebeurd was, zou het een absolute crisis hebben betekend. Hij zou het gevoel hebben gehad dat de wereld schudde op zijn grondvesten. En nu had hij maar nauwelijks geluisterd. Ja, 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 had hij gezegd, als hij het zich goed herinnerde. Ja, 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 in orde hoor, of woorden van gelijke strekking. Nu hij zijn gedachten met enig geweld op deze ramp richtte, was Lord Emsworth evenwel verplet. Volkomen ontzet. Vrijwel sinds de oorsprong der tijden was deze superbutler op het kasteel aanwezig geweest. En nu zou hij dan versmelten als sneeuw voor de zon? Of, althans, voor zover een man van 200 pond schoon aan de haak mogelijk was sneeuwachtig voor de zon te versmelten? Dat was vreselijk. Een nachtmerrie was het. Zonder beach kon hij niet verder. Het leven zonder Beach zou ondraaglijk zijn. Hij vond zijn stem terug. Een scherpe, gekwelde stem. Connie? Weet je wat er gebeurd is? Beach heeft zijn ontslag ingediend. Wat? Ja, voor het eind van de maand zijn ontslag, Beach. En zonder een woord van verklaring, zonder reden, geen, geen. Lord Emsworth onderbrak zichzelf. Ineens verstrakte zijn gezicht. Plotseling had hij begrepen waar de enige mogelijke oplossing voor het raadsel moest liggen. Connie zat hierachter. Connie moest weer eens de Grande Dame gespeeld hebben tegenover de butler en hem in zijn gevoeligheden hebben gewond. Ja, dat moest het zijn. Dat was nu precies iets voor haar om te doen. Hoe vaak had hij haar al niet betrapt op zulke oude Engelse adelgedrag. Talloze keren had hij gezien hoe ze zuinigjes haar lippen op elkaar kon persen... en haar wenkbrauwen optrekken met zo'n fundamenteel air van... ik stam uit een reeks van honderd graven. Geen enkele butler die dat verdraagt. Connie, riep hij uit. En hij zette zijn nee stevig op zijn neus... om haar aandachtig en beschuldigend te kunnen aankijken. ''Wat, wat heb je met biets gedaan?'' Iets dat bijna klonk als een snik, kwam over Lady Constance's lippen. Alle kleur was uit haar welgevormd gelaat verdwenen en op een of andere manier leek ze gekrompen te zijn. Ik, uh, ik heb op hem geschoten, fluisterde ze. lords emsworth gehoor liet hem even in de steek. Wat heb je gedaan? Ik heb op hem geschoten. Op hem geschoten? Ja, je bedoelt dat je op hem geschoten hebt? Ja, 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 ik heb op hem geschoten met George's luchtdrukgeweer. Hij ontsnapte Lord Emsworth een zucht, een fluitend geluid. Hij leunde achterover in zijn stoel. De hele bibliotheek leek in ouderwetse rijdansen rond te deinen voor zijn ogen. Te zeggen dat hij zich week voelde worden van opluchting zou een veel te voorzichtige uitdrukking zijn... voor het effect dat deze volslagen unieke mededeling op hem had. Zijn opluchting was dermate enorm dat hij zich als beroofd van heel zijn gebeente voelde ineenzijgen. Niet één, maar vele keren gedurende het laatste kwartier had hij zichzelf voorgehouden... dat alleen een wonder hem zou kunnen bewaren voor de gevolgen van zijn zonde... en nu had dat wonder plaatsgevonden... Er was niemand die er zich levendiger van bewust was dat vrouwen overvloedig bedeeld zijn met onbeschaamdheid en lef, maar na dit zou zelfs Connie beslist het lef niet meer hebben om hem nog euvel te duiden wat hij had gedaan. Op, op, op hem geschoten, zei hij, zijn stem hervindend. Een voorbijgaande vleug van haar oude heersersmentaliteit kwam over Lady Constance. Ja, hou dan toch eens op, met voortdurend op hem geschoten te zeggen, Clarence. Is het al niet erg genoeg zoiets volkomen dwaas te hebben gedaan, zonder daar dat gepapagaai van jou te hoeven luisteren? O, oh, hemeltje, hemeltje! Maar w- waarom heb je dat dan gedaan? Dat weet ik niet. Ik moet je zeggen dat ik het niet weet. Er leek plotseling iets over me te komen, het was alsof ik behekst was. Nadat jij naar buiten gegaan was, wilde ik dat geweer naar beach brengen. Waarom? Ik, ik, nou oh ja, ik dacht dat het bij hem veiliger zou liggen dan in de bibliotheek. Dus ik bracht het ding naar beneden. En onderweg moest ik er de hele tijd aan denken hoe goed ik als kind altijd heb kunnen schieten. Wat? Dit kon door Emsworth niet zonder commentaar laten passeren. Wat bedoel je? Dat jij als kind altijd zo goed hebt kunnen schieten. Jij hebt nog nooit voor je leven geschoten. Het al waar. Je had het toch over Julia, Clarence, die op juffrouw Mapleton schoot? Nou, dat was Julia niet. Dat was ik. Ik moest van haar binnen blijven om de rivieren van Europa opnieuw uit mijn hoofd te leren. En daarom heb ik op haar geschoten. Ik was een voortreffelijke schutter in die tijd. Nou, je was vast niet zo goed als ik, zei Lord Emsworth gepiekeerd. Ik schoot altijd ratten. Ik schoot ook altijd ratten. Hoeveel ratten heb jij dan wel doodgeschoten? Oh, Clarence, Clarence, wat doen die ratten er nou toe? Nee, zei Lord Amsworth, tot de orde geroepen, dat verdraait, dat, dat, dat is waar. Die ratten, die doen er niks toe. Vertel me wat, wat er met Beach is gebeurd. Nou, toen ik in zijn puttlerkamertje kwam, was het leeg. En ik zag Beach buiten bij het lauwe bosje zitten lezen in een lichtstoel. Hoe ver weg? Dat weet ik niet, wat maakt dat uit? Tweeënhalve meter of zo? Tweeënhalve <laughs> meter? <laughs> en toen schoot ik op hem, ik kon er niks aan doen. Ik voelde me ertoe gedwongen. Het was als in een afschuwelijke obsessie. Ik had een soort gruwelijk plaatje voor mijn ogen van hoe hij de lucht in zou springen, dus schoot ik op hem. Maar je hebt hem toch niet geraakt? Je hebt hem vast gemist. Nee. Wel degelijk geraakt. Hij sprong op en toen zag hij mij voor het venster staan. Ik kwam naar binnen en ik zei... Oh, Peach, neem alsjeblieft deze windbuks en berg hem goed op. En hij zei... Uitstekend, milady, zei hij. En hij zei niets van dat jij op hem geschoten had? Nee. En ik hoopte en hoopte maar dat hij niet had beseft wat er was gebeurd. Ik heb een marteling moeten doorstaan van ondraaglijke spanning. Maar nu vertel je me dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Hij moet dus toch alles begrepen hebben. Clarence riep Lady Constance uit, handenwringend als de vervolgde heldin uit een melodrama. Je begrijpt toch wel in wat voor verschrikkelijke positie dit ons brengt. Als hij bij ons weggaat, zal hij zijn verhaal overal in het graafschap vertellen. En iedereen zal denken dat ik gek ben. Die schande krijg ik nooit meer van mij afgewist. Je moet hem overhalen zijn verslag, niet te nemen. Bied hem een dubbel salaris, bied hem wat je maar wilt. Hij mag niet weggaan, hoor je. Als hij vertrekt, zal ik nooit meer... Sst, hoe bedoel je, sst? Oh, ah, zei Lord Emsworth, die nu eindelijk ook ontdekte dat de deur was opengegaan. Het was zijn nichtje Jane die binnenkwam. Oh, hallo, tante Constance, zei ze. Ik vroeg me al af of u hier was. Meneer Baxter is daar u op zoek. Lady Constance reageerde verstrooid. Uh. Meneer Baxter? Ja, ik hoorde hem aan vragen waar u was. Ik denk dat hij u ergens over wilde spreken, zei Jane. Ze wierp een korte blik op Lord Emsworth, vergezeld van een knipoogje. Denk eraan, zei die blik. Categorisch, zei dat knipoogje. Voor de deur klonken voetstappen. Rupert Baxter trad het vertrek binnen. Op een eerder punt in deze chronieken hebben wij het uiterlijk van Rupert Baxter, wanneer door woede verhit, vergeleken met dat van een donderwolk. Het is mogelijk dat de lezer daarbij voor zijn geestesoog het beeld gevormd heeft van zomaar een gewone donderwolk. Het type donderwolk dat wel een beetje gerommel laat horen, maar uiteindelijk toch niet al te veel blijkt voor te stellen. Het was niet dat soort van wolk waarmee de secretaris nu overeenkomst vertoonde, maar het slag dat losbarst boven tropische steden en hele landstreken onder water zet, waarbij duizenden mensen moeten worden geëvacueerd. Hij bewoog zich onheilspellend en met uitgestrekte handen in de richting van Lady Constance. Lord Emsworth negeerde hij. Ben we ben gekomen om gedag te zeggen. Lady Constance, zei hij. Er waren niet veel mededelingen die Lady Constance op dit moment uit haar gepreoccupeerdheid hadden kunnen wegscheuren. Maar met deze lukte dat. Plotseling was zij niet meer de Mem Sahib, verdiept in herinneringen aan de jacht op Groot Weert, maar staarde zij onthutst te spreken aan. Gedag? Gedag. Maar meneer Baxter, u gaat ons toch niet verlaten? Zeker wel. Pas nu verontwaardigde Baxter zich de aanwezigheid van de negende graaf te hebben opgemerkt. Ik ben niet bereid, sprak hij bitter, nog langer in een huis te verblijven, waar mijn voornaamste taak eruit lijkt te bestaan tot schiet, te dienen voor Lord Emsworth met zijn luchtdrukgeweer. Wat? Precies wat ik zeg. In de stilte die volgde op deze woorden, wierp Jane opnieuw haar oom, die blik van bemoediging en aansporing, die blik die zei, wees flink, houd uw poot stijf. Tot haar verbazing merkte ze dat het niet nodig was. Lord Emsworth was al flink. Zijn gezicht was kalm, zijn blik was vast en zelfs zijn pince-nee wiebelde niet. De kerel is geschrift, zei Lord Emsworth, absoluut geschrift. Ik heb het je altijd gezegd, schiet schrijf voor mijn luchtdrukgeweer. Ha, tss, <laughs> wat heeft hij het over? Rupert Baxter trilde, zijn brillenglazen spatten vuur. Wilt u ontkennen dat u op mij heeft geschoten, Lord Amsworth? Ja, dat ontken ik, ja. En wilt u dan ook ontkennen dat u in het schrijfkabinet met zoveel woorden hebt toegegeven aan deze jonge dame hier, dat u op mij hebt geschoten? Natuurlijk ontken ik dat. Heeft u tegen mij gezegd dat u op meneer Baxter heeft geschoten, oom Clarence? Vroeg Jane, dat heb ik u helemaal niet horen zeggen. Natuurlijk niet. Dat dacht ik al, dat zou ik hebben onthouden. Rupert Baxter's handen schoten in de richting van het plafond, alsof hij de hemel wilde smeken om rechtvaardigheid. U hebt het me persoonlijk toegegeven. U heeft me bezworen het aan niemand te vertellen. U heeft geprobeerd het goed te maken door mij aan, het aan te nemen als uw secretaris, en ik heb die functie aanvaard. Ik was op dat moment ook volkomen bereid een en ander de vingers te zien. Maar toen nog geen half uur later... Lord emsworth trok zijn wenkbrauwen op en Jane die van haar. Dat ontzettend merkwaardig zei Jane, hoogst, zei Lord Emsworth. Hij nam zijn pensnee af, begon die op te poetsen en sprak ondertussen op kalmerende toon. Zijn houding echter, hoewel kalmerend, was ferm. Baxter, hè? mijn beste keel, zei hij. Er is voor dit alles maar één verklaring mogelijk, hè. Het is precies zoals ik je al gezegd heb, je hebt weer last van die hallucinaties van jou. Ik heb nooit iets tegen jou gezegd over op je schieten ook tegen mijn nichtje, heb ik met geen woord gesproken over schieten op jou. Waarom zou ik ook, als ik dat nooit heb gedaan? Hè? En wat je daar zegt over dat jou, jou aangenomen hebben als mijn secretaris. Nou, een kind begrijpt toch hè, dat dat een volkomen absurditeit is. Hè? Nee, Ik wil je gevoelens niet kwetsen, hoor, maar ik, ik zou nog liever dood blijven, eerlijk gezegd. Dan moet je eens goed naar beluisteren, beste Bex. Dan zal ik je zeggen wat je moet doen. Hè? Jij, hè, jij moet gewoon op die motorfiets van jou springen en die toch door Engeland die aan het maken was, weer oppakken waar je gebleven was. Dan zul je gauw genoeg ontdekken hè, dat, dat dat de frisse lucht wonderen zal doen voor dat geschifte trekje in jou. En met een, met een dag of twee zul je helemaal geen... Rupert Baxter draaide zich om en beende de kamer uit. Meneer Baxter, riep Lady Constance. Het was duidelijk dat ze hem achterna wilde om hem te overreden het rustige familieleven op kasteel Blandings verder te blijven frustreren met zijn weerzinwekkende aanwezigheid. Lord Emsworth aarzelde dus niet. Connie? my Clarence? Constance? Jij blijft waar je bent, hè? Jij verzet geen stap. My Clarence? Geen stap, verdorie, hoor je me? Laat hem maar uh, optieften. Lady Constance hield haar pas in, onbesloten. Op dat moment echter ontmoette zij de volle kracht van de Pince-Nee en het was alsof zij, net als Rupert Baxter op het terras, getroffen werd door een kogel. Ze zonk in haar stoel en bleef daar verloren aan haar ringen zitten frutselen. En oh ja, Cody, Tussen hm? haakjes, zei Lord Amsworth. Ik had je dat al even willen zeggen. Ik heb die man uh, Abercrombie dat baantje gegeven waar hij om vroeg. Ik had daar nog eens goed over nagedacht en toen heb ik maar besloten om even een briefje te schrijven dat ik hem ter bevestiging van ons recent onderhoud Simmons' oude betrekking wilde aanbieden. Ik heb wat naar hem geïnformeerd hè, en ik hoor dat het een voortreffelijke kerel is. Het is een ulletut, zei Jane. Je hoort het. Jane zegt dat hij een ulletut is. Precies het soort van figuur dat wij hier in huis uitstekend kunnen gebruiken. Dus nu gaan we trouwen. Dus nu gaan ze trouwen. Voortreffelijke partij. Denk je ook niet, Connie? Lady Constance zei niets. Lord Emsworth verhief zijn stem een weinig. Vind je niet... Connie? Lady Constance sprong op uit haar stoel, alsof zij de bazuin van het laatste oordeel had laat horen schallen. <laughs> ja zeker, zei ze. Nou en of! Precies, zei Lord Emsworth. En dan zal ik nu even met Beach gaan praten. In zijn butlerkamertje, droevig uitstarend over de Achterhof en de stallen, zat Beach de butler en dronk in teugjes van een glaasje port. In tijden van geestelijke overbelasting was sport voor Beach wat wiffel was voor zijn werkgever of, zoals wij nu helaas moeten zeggen, zijn oud-werkgever. Het was zijn toevlucht wanneer het leven hem zwaar geviel en het leven was hem nog nooit zo zwaar gevallen als nu. Beach zat in zijn butlerkamertje, in het butlerkamertje dat eerstdaags hem niet meer zou zien, en voelde zich terneergeslagen. Hij treurde als een verstoten vorst die straks vaarwel zal moeten zeggen aan al zijn grootheid om in ballingschap te gaan. De teerling was geworpen. Het einde naakte. Achttien jaren, achttien gelukkige jaren had hij gediend op kasteel blandings en nu moest hij spoedig heen gaan om nimmer terug te keren. Geen wonder dat hij port dronk in teugjes. Een zwakker man zou je never hebben gezopen per liter? Iets stormachtigs deed de deur openzwaaien, en hij bespeurde dat de intimiteit van zijn werkplek was aangetast door Lord Emsworth. Met verbaasde blik stond hij op. In al de achttien jaar van zijn residentie hier was dit de eerste maal dat zijn werkgever het butlerkamertje bezocht. Het was evenwel niet simpelweg de aanwezigheid van de ander die zijn kruisbessen ogen tot hun maximale omvang deed opzwellen. Het mysterie ging dieper dan dat. Dit was namelijk een vreemde, onbekende Lord Emsworth. Een Lord Emsworth met een zinderende blik waar hij gewoonlijk met de ogen placht te knipperen. Die rondstapte als een vurig strijdros die met vuisten op tafel sloeg en port morste. Bitch! Donderde dit wisselkind. Wat bij god is dit voor bliksemse flauwekul? Mylord? Jij weet precies wat ik bedoel. Over dat weggaan hier, ben jij gek geworden? Een zucht bewoog des Butlers zwaar gestel. Ik vrees dat zelfs andere de omstandigheden onvermijdelijk is, milord. Hoezo? Waar heb je het over? Wees geen ezel, Onvermijdelijk, nou ja. Ik heb van mijn levensdagen zulke onzin nog niet gehoord. Waarom zou dat onvermijdelijk zijn? Kijk me eens recht aan. Geef eens antwoord op die vraag. Ik ging verder voorkeur aan, zelf mijn ontslag aan te bieden, liever dan dat ik zou worden ontslagen, milord. Nu was het Lord Emsworth's beurt om verbaasd te kijken. Te worden ontslagen? Ja, milord. Bietje bent teut. Nee, milord. Heeft meneer Baxter nog niet met u gesproken, milord? Natuurlijk heeft hij wel met me gesproken, hij, hij, hij heeft de halve middag tegen me staan te leuteren, wat, wat, wat heeft dat er nou mee te maken? Een nieuwe zucht, die van onder de zolen van zijn platvoeten leek te komen, deed het vest van de butler rimpelen als een korenveld in de wind. Ik begrijp dat meneer Baxter u nog niet van de aangelegenheid op de hoogte heeft gesteld, Milieu. Ik nam aan dat hij die, dat inmiddels had gedaan. Het is dus echt slechts een kwestie van tijd ben ik bang eer hij zijn verslag zal uitbrengen. Van wat voor aangelegenheid op de hoogte gesteld. Het spijt me Milacht, maar in een onbeheerst ogenblik heb ik de aanvechting niet kunnen weerstaan op meneer Baxter te schieten. Lord Emsworth dus pens nee, vloog van zijn neus. Zonder kon hij maar vaagjes iets zien, maar hij bleef zijn butler aanstaren en in zijn ogen verscheen een uitdrukking die een mengeling was van verschillende emoties. Verbazing zou daarvan de belangrijkste geweest zijn waarheid niet, dat die werd overtroffen door warme genegenheid. Hij zei niets, maar zijn ogen spraken, broeder, met de windbuks van jongheer George Milord, die Lady Constance mij een bewaring had gegeven. Het spijt me u te moeten vertellen, milord, dat ik na in ontvangstname van het wapen naar buiten ging op het terrein en daar de heer Baxter aantrof, die in de nabijheid van de bossage aan het wandelen was. Ik heb geprobeerd de verleiding te weerstaan, milord, maar deze was te hevig. Ik werd aangegrepen door een instinct dat ik niet meer heb ervaren sinds ik een kleine jongen was en nou, om kort te gaan, ik uh... Sch- schoot hem voor zijn donder. Uh, uh, ja, milord. Lord Amsworth wist twee en twee bij elkaar op te tellen. Dus dat was waar hij het over had, in de bibliotheek. (laughs) Dat was waarom hij van gedachten veranderde en me dat briefje stuurde. (laughs) Hoe ver weg stond je toen je op hem schoot... Uh, Het was maar een afstand van enkele meters, milord. Ik trachtte mij te verbergen achter een boom, maar hij draaide zich abrupt om en ik was zo sterk van overtuigd dat hij mij had opgemerkt, dat ik geen andere oplossing zag dan mijn ontslag in te dienen eer hij verslag over het gebeurde had uitgebracht aan u, milord. En ik dacht dat jij hier weg wilde gaan, omdat mijn zuster Connie op je geschoten had. Uh, Lady Constance heeft niet op mij geschoten, milord. Het is juist dat het wapen per ongeling afging in haar hand, maar de kogel ging langs mij heen zonder mij te raken. Lord Emsworth snoof minachtend. Ha! <lacht> ze zei nog wel dat ze zo'n prima schutter was. Kan nog geen zittende butler raken van 2,5 meter afstand. <lacht> Luister, bitch, ik wil niets meer horen. <lacht> niets meer. Over de onzin van jou, over ontslag. Goeie hemel, hoe dacht je dat ik het zonder jou zou kunnen stellen? Hoe lang ben je hier al niet? Achttien jaar, milord. Achttien jaar, en jij praat over ontslag. Wat zijn dat voor malle, absurde ideeën? Maar ik vrees, milord, dat wanneer Lady Constance te horen krijgt... Lady Constance zal niets te horen krijgen. Baxter zal het haar niet vertellen. Baxter is weg. Weg, milord? Voor altijd vertrokken. Maar ik had begrepen, Milord. Dat doet er helemaal niet toe wat jij had begrepen. Hij is weg. paar meter afstand, zei je. Milord, je zei toch dat Baxter op maar een paar meter afstand stond toen je hem raakte? Ja, Milord. Ha! Zo Lord Emsworth. <laughs> so, in gedachten verzonken nam hij het geweer van tafel... en in gedachten verzonken laadde hij het met een kogeltje. Hij voelde zich plezierig en trots als een kampioen wiens meesterschap ondertwist is. Connie had een doel als beach... Toch zo goed als een hooiberg, gemist vanaf 2,5 meter. Beach had Baxter geraakt, dat was waar, en kleine George ook, maar met de loop van het geweer praktisch tegen hem aan. Het echte schieten was toch overgelaten aan hem, aan Clarence, de negende graaf van Emsworth. Een ontmoedigende gedachte kwam echter plotseling zijn tevredenheid verstoren. Het was alsof een stem in zijn oor het woordje mazzel had gefluisterd. Zijn mond viel een beetje open en even bleef hij staan pijnzen. Hij voelde zich enigszins lamgeslagen en ontdaan. Was het puur mazzel geweest, dat voortreffelijke schot vanuit het raam van de bibliotheek? Was het een vergissing te denken dat zijn oude vermogens hadden beklijft? Zou hij, en dat was wat de fluisterende stem suggereerde, onder dezelfde omstandigheden negen van de tien keer missen? Een sputterend en ploffend geluid onderbrak zijn overpeinzing. Hij keek uit het raam. Ginds, bij de stallen op de Achterhof, startte Rupert Baxter zijn motorfiets. Meneer Baxter, milord. Ik zie hem, ja. Een alles overheersend verlangen, tartelon Lord Emsworth om de gedachte die zojuist in hem was opgekomen, op de proef te stellen. En dat tergende stemmetje tot zwijgen te brengen. Hoe ver zou jij zeggen dat hij hier vandaan staat, beach? Zeker twintig meter, milord. Kijk goed, zei Lord Emsworth het gesputter van de motor werd onderbroken door een zacht plofje en dat werd gevolgd door een luide kreet Rupert Baxter die voorovergebogen over het stuur had geleund kwam anderhalve meter overeind met zijn hand tegen zijn dijbeen daar zei Lord Emsworth Baxter was opgehouden zijn dijbeen te wrijven Hij was een intelligent man en besefte dat iemand die op het grondgebied van kasteel Blanding's zijn tijd verdeed met blijven hangen en dijen wrijven, er zelf om vroeg. Voor wie in het inferno dat kasteel Blanding's heette was verzeild geraakt, betekende in overhaaste vlucht de enige kans zich in veiligheid te brengen. Het gesputter groeide aan tot een crescendo, nam daarna weer af en stierf tenslotte geheel weg. Rupert Baxter was vertrokken voor een tocht door Engeland. Lord Emsworth staarde nog altijd uit het raam, in vervoering, alsof hij keek naar het kruis dat de plek markeerde. Enkele langdurige ogenblikken bleef Beach met ontzag turen op de naar hem toegewende rug. Daarna greep hij, als in een symbolisch ritueel dat de waardigheid van het moment benadrukte, naar zijn glas met port en hief het tot een zwijgende heildronk. Vrede heerste in het butlerkamertje. De zoete zomeravondlucht stroomde binnen door het open raam. Het was alsof de natuur het zijn veilig had geblazen. Kasteel Blanding was weer zichzelf.